Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 258. Jag heter Ingrid Kolkvist och med mig som vanligt min kära bästis Maria Sedander. God dag, god dag Ingrid. God dag, god dag alla kära tittare och lyssnare. Du, idag heter programmet Varbölden spricker. Vad ser vi på bilden och vad menar vi med rubriken? Ja, det vi ser på Daniels bild det är ju vår statsminister Ulf Kristersson som ser väldigt skut. Mm. Och det är inte så konstigt för att i bakgrunden där ser vi vad som hände här om kvällen då han och Elisabeth Svantesson skulle försöka hålla ett så kallat torgmöte eller after work i Göteborg nämligen att en massa galna islamist Hamas Dora sprang in och började skrika och gapa och anklaga statsministern för att ha blod på sina händer och ja, avbröt mötet helt enkelt. Mm, precis. Och det här med varböden spricker, det är ju lite grann det här att vi, denna varböld har ju vuxit och vuxit och vuxit och vuxit. Och ni, jag tror att alltså, regeringen är ju mycket, den, de har ju förstått mycket av de här problemen. Vi vet att Maria Malmö går har förstått det fullt ut. Men igår sprack varbölden Fulf Kristersson. Eller var det i förrgår? Igår. Ja. Uh, var, var det i förrgår, eller? Ja, stort sett var det. var häromdagen. Ja. Uh, mm. Och där, jag tror att där såg han den fulla vidden av vad vi har av vad vi har ställt till med vad både Sosarna och hans företrädare Fredrik Reinfeldt har ställt till med. Och mm. det är hemskt men det är också väldigt eh, glädjande därför att det måste hända för att de på allvar ska förstå vad som måste till för att rädda Sverige. Sen Så är det Sen ska vi glädjas åt att vår vän Gert Wilders vann en stor seger igår i Nederländerna. Han blev största parti och det är, det är många partier i det parlamentet så vi vet inte alls om han lyckas få ihop en, en regering. Men vi ska glädjas åt detta fantastiska. Mm. Sen ska vi också visa ett litet klipp med KGB-agenten som vi nämnde i måndag som inte kunde komma ihåg namnet på. Juri Besmenov heter han och vi ska visa ett litet klipp med honom. Mm. Ja. Eh, det är t- torsdag den 23 november Ingrid 2023 och eh, John F. Kennedy sköts för 23 november 1963, eller? Ja, det var ju nu i dagarna. Jag hörde på radion igår i alla fall en väldigt massa om det här. Jag googlar medan du äh, bibringar ja. oss våra platina äh, sponsorer. Ja. Förlåt, jag hade fel. 22 november, ja. 22 november 1963. Så det var igår. Ja. Mm, mm. 
Jo, vi har fyra stycken platina sponsor. Det är C. Hobom som skriver gåva. Tack kära du. Eh, John R. skriver Guds frid. Mycket fin slant. Och Mikael S. som har skickat en fantastiskt fin slant. Och gammel mamma som skriver, nu laddar vi för en mysig första advent. Det är ju inte första advent för nästa söndag. Men gammel mamma, jag har redan börjat ladda. Igår eh, tog jag fram adventsljusstake och adventsstjärna och satte i fönstren. Och idag strök jag julgardinerna. Hängde upp dem? Du är så flink Ingrid och det blev så mysigt att ha skickat en bild på dina röda underbara julgardiner. Jag ser faktiskt fram emot julpynta i år också. Det, ja. det piggar upp, lyser upp. Ja, alltså... men det gör det och jag, det, är, det är många år sedan jag julpyntade. Jag har liksom, ja, jag har väl hängt upp julgardinerna och det har varit allt. Och till slut, ja. Ja, det är ju bara ja, vad ska jag hålla på med dig för? Men jag, nu känner jag bara så, jo jag ska, jag ska mysa till det och göra det liksom, det spelar väl ingen roll att det bara är jag. Jag mår ju bra av att se en massa, ja, jag kommer inte ha hundra tomtar framme, men jag tror faktiskt till och med jag ska ha en riktig julgran. En äkta gran. Mm. Det luktar så gott. Du har ju lite plats ja. i din lägenhet så att det blir lite svårt att knöra in en, en, en gran här tror jag. Vi brukar köra en liten sådär mini-plastgran-variant och det är ju tråkigt för det Den luktar ju ingenting. Nej. Men några sidan fäller den inga bär heller. Så det finns Nej. fördelar. Men hörni, om ni vill stötta mig och Ingrid och vårt Sverigeredande och opinionsbildade arbete gå gärna in på ingridmaria.se Där finns donorboxen. Där finns Swish och där finns ju ett bankgyro. Men det är fortfarande inte riktigt igång va, Ingrid? Nej, det är det inte. Jag, jag, jag testade idag. Men nej, det är fortfarande stoppat. Men nu är det på gång. Ja, det är på gång. Alla papper är inskickade och vi ska bara få ett klart tecken. Men de håller väl på och, och bara, ja, nej, jag vet inte. Vi hoppas att det är igång i nästa, nästa torsdag i alla fall. Gör vi. Och glöm inte trycka tummen upp på alla kanaler, kommentera, dela programmet och prenumerera på våra kanaler så hjälper ni oss mycket. Mm. Nu ska vi ge oss i kast med den här KGB-avhopparen Juri Besmenov. Mm. Vi kom ju in på det när vi pratade om det här med hur kulturkriget i USA, att amerikanska ungdomar plötsligt har börjat gilla Bin Laden och tycker att det var så insynksfullt när de läste brev, eh, Bin Ladens brev till Amerika. Mm. Och då nämnde du att ja, men det, här, det här kulturkriget, både I, inom USA men också även utifrån, först från yeah. Sovjetunionen och nu framförallt från Kina. Vi pratade mm. ju om TikTok då, där den här Bin Laden-trenden sprids. Det har pågått jättelänge. Och den här intervjun med Besmenov som sagt, den är från 1985. Och där beskriver mm. han ganska utförligt den sovjetiska planen för att kullkasta USA. Ja, precis. Det är mycket, mycket enklare. Det tar lite längre tid, men mycket enklare än att invadera. Man får helt enkelt, man, man, man förstör kulturen Eh, järntvättar de yngre generationerna och så spricker landet inifrån. Vi, vi lyssnar på lite ur den intervjun. The demoralization process in the United States is basically completed already. Uh, for the last 25 years. Actually it's overfulfilled because demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and, and all his experts would, would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, 
uh, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Uh, even if I shower him with information, with, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he, he is going to receive a kick in, the, in his fat bottom. When a military boot crashes his then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization. So basically America is stuck with, with demoralization and unless, even if, if you start right now, here, this minute, you start educating new generation of Americans, it will still take you 15 to 20 years to turn the tide of, uh, of ideological perception of reality uh, back to normal, no, normalcy and, and uh, patriotism. The next stage is destabilization. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption. Whether you eat junk food and get fat and flabby, it doesn't matter anymore. This time, and it takes only from two to five years to destabilize a nation, uh, it's, what, what matters is essentials, economy, foreign relations, defense systems. Uh, and you can see it quite clearly that in some areas, uh, in such sensitive areas as, as uh, defense and economy, uh, the uh, influence of Marxist-Leninist ideas in the United States is absolutely fantastic. I, I could never believe it 14 years ago when I landed uh, in this part of the world that the process will go that fast. Uh, the next stage, of course, is crisis. It, it, it may take only up to six weeks to, to bring a country to the verge of crisis. You can see it in, in Central America now. And after crisis, with a violent change of, of power, structure, and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda. When the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in 68, Comrade Brezhnev said, now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized. This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to bring the country to crisis, to promise people all kind of goodies and the paradise on earth, uh, to, to destabilize your uh, economy, to eliminate the principle of free market competition, and to put a big brother government in Washington, D.C., with the benevolent dictators like Walter Mondale, who will promise lots of things, never mind whether the promises are fulfillable or not. He will go to Moscow to kiss the bottoms of, of new generation of Soviet assassins, never mind. He will create false illusions that the uh, situation is under control. Situation is not under control. Situation is disgustingly out of control. Most of the American politicians media and educational system trains another generation of people who think they are living at a peacetime. False. United States is in the state of war, undeclared total war against the basic principles and the foundations of, of this system. Låter som att planen är genomförd, Ingrid, till punkt och pricka och som Vesmenov säger här så gick det till och med över förväntning. Precis, och han säger först är det då liksom demoralisering. Alltså det har vi pågått, jag menar han, detta är från 85. Och när vi tänker på 1985 så var det ju liksom, vadå, 
var väl ingenting. Men han såg det så tydligt för han visste hur det såg ut och vad det gick ut på. Vi fattade ju inte att det ens var på gång. Och sen då destabilisering och kris och sen normalisering. Och det är ju normaliseringen vi har levt i i decennier nu skulle jag säga. Och då är det plötsligt normalt att... Att män kan bli kvinnor och kvinnor kan bli män. Att, att det finns hur många kön som helst. Alternativt finns det inga kön alls. Eftersom man kan byta hur som helst. Och så, mm. alltså, saker som bara för ett par decennier sedan hade liksom gjort så att folk blev inlåsta på psyket. Det är nu liksom mainstream. Det ska man tycka annars är man en dålig människa. Mm. Kan du gissa hur han dog? Och hur gammal han var när han dog? Nej, jag har faktiskt inte kollat upp det, men jag antar att han togs av dagar av Sovjetunionen eller något liknande och att han var kanske 60. Han var 53 och han eh, föll mycket oväntat död ner av en massiv hjärtinfarkt. Ja, mm. och hur långt efter den här intervjun var det? Vilket år ja, det var, ja, han dog 93 och denna intervjun är ju då gjord 85. Mm, så att, mm. Men vad jag kan inhämta så hade han inga, inga kända hjärtproblem eller hälsoproblem eller så. Men han, mm, mm. han, han dog väldigt hastigt som ju ofta är fallet med människor som säger saker som är impopulära. I ja maktens korridor. Ja, men precis, vi ska ju säga då, om inte det framgick så var han ju KGB-agen som hoppade av till mm. USA och det var därför han gjorde den här intervjun för att berätta vad det var Sovjetunionen höll på med. Mm. Och sen bodde han i Kanada, eller så mm. på Wikipedia. Men ja, så där har ni Juri Besmenovs profetiska ord. Det var ju väldigt många av våra smarta tittare som skrev detta till oss på yeah. Youtube när de såg premiären. Det är Juri Besmenov ni pratar om. <laughs> mm, ni är bäst för helt enkelt. Nu ska vi prata om vår gode vän Gert Wilders. Mm. Mm. Det var ju alltså val till parlamentet igår i Nederländerna och ni vet det är, eller det vet ni kanske inte mest, men jag ska berätta det nu. Det finns ingen spärr för att komma in i det nederländska parlamentet. Eh, för att det var ett parti som fick 0,7 procent och de fick ett mandat. Så det är spärren liksom, kan man säga, för okay. att få ett mandat. Okay. Och därför så blir det ju ofta en, en, en stor röra med väldigt många partier som ligger så där på 15-20 procent och så några 5-procentspartier och 1-procentspartier och sådär. Eh, men sedan, vad skrev jag där? Att Rutte, Mark Rutte, han har alltså styrt nedländerna i olika konstellationer sedan 2010. Mm. Eh, och är ju en veteran och han, är, alltså han har ju styrt Nederländerna mot stupet. Han har ju varit WHOs bästa lilla dräng. Eh, och ni vet ju det var ju något val om det var till kommuner och regioner för något halvår sedan och så, där de här, det här nybildade bondepartiet gick väldigt starkt fram. För han har ju då på WHOs uppdrag försökt att förstöra det nederländska jordbruket och det, de är alltså världens näst största exportör av jordbruksprodukter, både kött och mm. andra jordbruksprodukter. Är det verkligen på WHOs uppdrag? Ja, 
Nej, det har ju nej förlåt. World Economic Forum menar jag. Jag sitter nej, jag tänkte med det. Ja, jag tänkte det. Ja. Men, men, men ja. jag menar, vi vet ju att WHO är de som ska bli världsregeringen. Så det är säkert mm. på deras uppdrag också. Men, ja, mm. men och, och då förlorade han stort. För där hade han ju gått in. De hittade ju på att just i Holland var det ju inte så mycket koldioxid och släppet som var Utan det var kväve. Och det är alla dessa kurser som fiser. Du vet. Så att därför skulle de då typ döda av stora delar av sin egen eh, produktion. Av, av kor och andra djur. Eh, och så skulle man använda denna fantastiska jordbruksmark som är typ bland världens bästa. Mycket sån här klass 10-mark som vi i Sverige bara har i södra och västra Skåne. Det är världens bästa jordbruksmark. Eh, och, det, och det blev liksom droppen för folk. Så att när han försökte då få med sig sin regeringskoalition i faktiskt på att, att minska invandringen. <laughs> det var det han rök på. <laughs> För att då ville inte hans, hans kollegor det. Så att då avgick han och utlyste valet. Jag tror han har suttit kvar fram till valet. Och igår kväll, igår när de hade räknat rösterna. Vad var det för resultat vi fick se då? Alltså det är helt... Det är helt crazy. Ska vi kolla på det övergripande resultatet först, Ingen? Ja, det kan vi eh, göra. Ja, eh, parlamentet, då ser vi en faktor ut här från TT. Det är en, ma, eh, parlamentet i, I Holland och Nederländerna har 150 mandat från majoritet krävs 76 och PVV, alltså Gert Willers parti, de ytterhöger enligt TT och mm. De gick fram till 37 mandat plus 20 Eh, eh, Sossarna, Miljöpartiet, där någonting fram, plus åtta. VVD, det är då Mark Rottes parti, de tappade tio mandat. Mm. NSC, som är ett nytt konservativt parti, eh, ja, supposedly startat av en kristdemokrat. De eh, var med för första gången igår och de tog 20 mandat. Men, och, men de har ju då sagt att de inte vill samarbeta med Wilders. Vi får väl se om det är ett löfte som är hugget i sten eller ej. Så har vi vänsterliberaler då som backade med minus 15 mandat D66. Och så har vi landsbygdspartiet då, BBB, som gick fram med plus 6 till 7 mandat. Ytterligare 10 partier har mellan 1 och 5 mandat i parlamentet. Så att Kallar detta jordskredsseger är en underdriftning. Det är det. Och vi kan väl också då titta på PVV, alltså Gert Wilders parti. Hur de har, har gått lite upp och ner sedan vi har en tabell här från 2006. Då fick de 5,9, sen gick de upp till 15,5, sen gick de ner till 10,1, sen gick de upp till 13,1, sen gick de ner till 10,8 igår, alltså 23,4 procent. Och det är ju helt fantastiskt. Och låt oss titta på raketutvecklingen de senaste veckorna. En bild jag fick skickad till mig i ett mejl. Tack snälla du som skickade det. Johan heter han. Då ser man här att från den 7 oktober och fram till den 22 november igår så ökade stödet för Gert Willers parti från 12% 12% till 23%. Vad hände den 7 oktober och vad hände fram tills igår? Ah, det fortsätter ju att hända. 
Ja, det vet ni nog alla att 7 oktober var ju då Hamas massaker på civila israeler och det följdes av en massa firande och hurrarop och ja, utrop på gator och torg i demonstrationer, massdemonstrationer på gator och torg i Europa och i USA och på andra håll av ja, Hamas som tyckte att det här var kanonbra och from mm. the river to the sea Palestine will be free alltså vi ska utrota Israel det väckte nog både den ena och den andra mest liberalt sinnade person tror jag inte mm. bara att, att det finns människor som, som för det är ju en sak att, att liksom stötta Palestina men att det är så många i västvärlden som faktiskt vill utplåna Israel och mm. som ty- uppenbarligen tycker att en legitim metod är att slakta civila, ja. medvetet slakta civila, observera nu det. Ja, just det. Medvetet. Den stora storheten, vi kommer in på det sen när vi ska se vad som hände på Ulf Kristerssons town hall-möte. Det är så amerikansk grej att man låter folk stå upp i en lokal och ställa frågor och så där förtvarar eh, politiker på det. Men det som är Alltså Gert Wilders har från starten, han är ju inte den första kanske, högerpopulistiska partiledaren i Nederländerna. Vi hade Theo van Gogh som blev mördad. Vi hade Pim Fortuyn som väl också blev mördad. Nederländerna var tidigt ute med islamkritiska partier och partiledare. Men... Gert Wilders har jobbat i motvind i många år och det har också varit därför att han har varit väldigt tydlig. Det var ju de andra också, men de blev mördade och han har då levt under polisbeskydd i, jag vet inte hur många år, minst tio i alla fall. För när vi träffade honom, det, det räcker han. inte jag. Jag träffade honom, vi träffade honom 2012 och då, ja. och då hade han ju haft polisbeskydd i minst tio år, så vi, vi pratar 20 år nu och det mm. räcker. Ja, ja. Men, ja, äh, men innan, det som man ska säga att det som är, alltså han har från början varit extremt islamkritisk. Precis som vi så har han ju satt sig in i vad islam går ut på och vad det ofrånkomligen leder till om man låter dem bara härja fritt i våra länder i toleransens namn. Då får man intolerans och man får eh, våldsam död och en massa hemskheter. Och han har också varit Israel vän hela tiden. Och varför det? Jo, därför att han som vi ser ju att Israels problem är ju också våra problem. När de är färdiga med djurarna så kommer de efter oss. Det, det har ingenting med staten Israel att göra. Ni måste förstå det. Jag tror att de flesta av er förstår det. Men det är för vissa obegripligt att få in detta i sitt huvud. Ja, det är ändå Israel. Och nu, och nu bombar de och nu, nu dör det oskyldigt. Ja, men har ni någonsin hört talas om att Israel skickar in soldater och slaktar 1200 fullständigt oskyldiga kvinnor och barn och tar gisslan? Det skulle ju aldrig hända. Det är ett barbariskt släkte som beter sig så och så gör inte västerlänningar och israelerna är västerlänningar. Mm. Precis och det har vi konstaterat tidigare att det här är en civilisationernas kamp och en existentiell mm. kamp och vi har också konstaterat att och ska man nu säga någonting positivt med det här fruktansvärda som hände och som fortsätter att hända alltså de här äckliga demonstrationerna så är det ju då att det har uppenbarligen väckt folk 
på, mm. i, ja. i, på en bredare front än tidigare. Och vi kommer att återkomma till det senare det fast, i programmet. Jag får bara men, säga Maria, att jag, det har inte bara väckt om på det sättet att åh, vad hemskt, nej men stackars Israel och jag vill inte vara med antisemiter. Utan att se ju vilka livsfarliga människor som finns i våra länder. Alltså det, det beteendet när de är ute och skriker och gapar denna, denna, denna hat, denna aggressivitet det kan ju skrämma skiten och vem som helst då, då ser man svart på vitt Ingrid att nej det hjälpte inte att de kom till väst nej. de tycker likadant för det det går mm. inte att bara sätta folk på en annan geografisk plats och tro att de ska ändra hela sin kultur, alla sina tankar och känslor och tro och allting, mm. det går inte Men vi ska se ett litet kort klipp med, med Eva Vlar, som vi kallar henne. Vladingerbrock heter hon väl. Men Eva, Eva Vlar heter hon på Twitter, följ gärna henne. Hon var ju naturligtvis jublande glad igår kväll. Och det här, hon, hon livestreamade för första gången på Twitter och berättade hon bara för att berätta att wow det här är fantastiskt. Och Eva säger här då att PVV, alltså Gert Wilders parti, de tar 35 mandat. Men det visar ju sig vara ännu bättre än så. De tar 37 alltså. Så det är ja. den uppgiften som stämmer. Men vi kollar lite på Eva. Ja. Hey everyone, so this is my first time ever going live on X, but I wanted to go live right now because we've just received our first exit poll for the Dutch elections and the PVV, the nationalist right-wing populist party, has become the largest party with 35, uh, sorry, uh, sorry, yeah, 35 seats out of uh, 150 and this is unheard of. They've never been this big. They are the largest party. We didn't expect them to win as many seats as they did. And for Dutch standards, this is absolutely like, yeah, like I said, unprecedented. They've been excluded from uh, coalition formation for years now, for decades. They, uh, they've been branded as far-right, as populist, and now the Dutch people have finally spoken and they've voted for them. Uh, by a large margin. So I, I cannot stress enough how unusual this is for Dutch standards, how big this is. And uh, it's something that I'm very, very happy about because I uh, I personally voted for them as well. So great news. Uh, yeah, it's a, it's a night to celebrate and uh, to never forget. So like I said, the right wing, the nationalist right wing, is back. Not just in other parts of Europe, also in the Netherlands. And this is, uh, excuse my French, but the biggest middle finger that you could possibly imagine to Mark Rutte's policies of the past decade and the VVD's uh, policies of the past few decades. So this is really us saying no. It's uh, the Netherlands first. So I'm very happy and uh, I'll talk to you soon. Bye. Jag gick inte att miste på hennes glädje. <laughs> Nej, inte alls. Hon är ju och firar på krogen uppenbarligen där folk låter uppslutna. Det största fullfinger man kan tänka sig åt Mark Rutte och hans mm. kumpaner. Det är ju härligt att höra. Det är musik i våra öron detta, Ingrid. Och, och detta är ju inte bara för att eh, vi pratar om konservativ höger som gör framsteg. Folk vaknar. Eh, explosiv utveckling i rätt riktning och allt där, utan också för att du och jag känner Gatvilders. Ja, precis. Eh, det är ju så att eh, vi, när vi jag 
Och några till bildade ju tryckfrihetssällskapet i Sverige. Och 2011 tror jag det var. Och sen så blev det ändå, dessutom så att vi skulle starta Dispatch International tillsammans med Lars Hedegård som ju hade startat det danska tryckfrihetssällskapet. Och han hade ju, Lars hade ju kontakter sedan många år tillbaka med Gert Wilder som är alla möjliga i olika länder som också var. Det var ju det som kommer att kallas counter-jihad-rörelsen. Och det var ju aldrig någon av oss som var med på de där mötena som gick omkring och kallade oss för counter-jihadister. Men jag har inget emot det, för alltså, counter-jihad betyder ju mot-jihad. Och jag är stolt att jag är mot-jihad. Jag tycker inte, jag tycker inte att islamister ska slakta folk över hela världen när, när helst de känner för det. Vad konstigt du är. Usch, vilken hatisk och otäck människa ja. du är. Ja, det var ju Gert och det var, det var eh, eh, Tommy Robinson, det var Douglas Murray Pamela yeah. Geller som ni hälsade på i New York i ett berömt reportage i uppdrag granskning tillsammans med, med Lars Wilks och en massa andra så här framträdande jäkligt smarta människor mm. Mm, som Lars satt oss i kontakt med som han var mycket god vän med Ja. ja, och då så skulle vi dra igång tryckfrihetsskapet då och ha lite coola möten där. Och så sa Lars, du ska jag inte ringa Gert och fråga om han vill komma? Och jag var jo, gör det! Och Gert vill och sa, jag kommer mycket gärna till Malmö. Och så arrangerade vi detta då. Och då skulle ni veta, jag vet inte om det här var det tredje eller fjärde mötet. Men det var ju så att redan från första mötet så bestämde ju sig alla mainstream-medier för att detta var en fullständigt eh, nazist-fascist rasistorganisation som de inte bara det att de skrev illa om oss alltså att liksom att misstänkliggöra och det var några nazist fascister hela högen och så de gick sen vidare till att försöka förstöra för oss att vi inte kunde hyra lokaler jag fick ju veta det att det var Bland annat en journalist på Sydsvenska som hade ringt till ett hotell där vi hade bokat lokal och sagt till dem att Ja, Sydsvenska här vet ni det? Det är några fascist, rasist, nazister som ska det. Så vi blev avbokade. Den här gången hade vi då eh, bokat kock om fritid för det var ett väldigt stort intresse. Vi trodde det skulle komma flera hundra personer. Och det skulle det ha gjort också. Vi hade sålt väldigt många biljetter men det var... Ja, inte mer än kanske drygt hundra som kom. Och varför blev det då så att de inte kom? Varför blev det då så? Därför att i området kring kocken fritid så var det i princip upplopp mm. i samband med mötet. Det var, jag vet inte hur många, men flera hundra eh, vänsteraktivister som de de kastade sten, de kastade ruttna ägg, de kastade avföring på de som försökte ta sig in i lokalerna. De de skanderade när de fick syn på dig. Ingrid är rasist, inte journalist. De var fruktansvärt aggressiva och polisen hade ju spärrat av med sådana här kravallsplaket. Men alldeles för nära. Typiskt svensk polis då. Mm. Inte, inte som dan- när danska polisen hanterar så här så spärrar ju de av jättelångt bort från själva mm. mötesplatsen. Liksom. Så får mm. de stå och skrika för sig själv. Liksom. 
ja. 500 meter bort eller ja, så så. De stod precis vid utgången så att, eller ingången då så, mm. så folk vågade inte gå in helt enkelt och har berättat dem ju för oss efteråt. Ja. De var de var aggressiva och jag skrev ju då en artikel som vi har en tyvärr väldigt ful skärmdump på från Wayback Machine men där var rubriken Äggen ruttnar i Malmö och där berättar jag om den intervju som jag gjorde med Gert Wilders denna dag. Gert och jag satt i ett litet kökskiffe och fikade och han kedjerökte vilket jag tyckte var skitbra för då kunde jag också röka inomhus inne på Gåkan fritid och personalen där de tyckte nog inte det var jättebra men det skete han i och då ingen vågade säga någonting. Och han hade ju med sig sina egna livvakter, åtminstone sex stycken från Holland. Och han måste mm. ju ha fått specialtillstånd för det. Ja. Och de, de, de var såna här berg, alltså det var inte några små flickor. Utan det var... Och de, mm. de lämnade aldrig hans sida. De stod runt omkring, alltså när, kanske någon meter ifrån oss i en ring hela tiden när vi satt där och fikade och pratade och jag gjorde mm. den här intervjun. Och Sipo var ju där också med Såklart. jättemycket personal. Mm. Så det var, det var ju helt uppenbart att han eh, hotet mot honom togs på allra, allra största allvar och var väldigt, väldigt vä- äh, verkligt. Och de tog in honom via någon bakingång och så, så han behövde aldrig se de här vänstergalningarna som skrek Nej. och ka- kastade ägg och det. Men eh, eh, han var och är en av de mest intressanta personer jag har träffat och det säger någonting för jag har intervjuat väldigt mycket människor under min journalistkarriär och jag var väl lite sådär, man hade läst så mycket om Gert Wilders att han du vet, och han är högerextrem och han, han hatar och han vill förbjuda koranen mm. Och, 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 ja, och det var ju en massa man... journalister som var djupt upprörda av det. De ringde och intervjuade mig i långa banor. Ja, och du som bjuder till honom och han vill förbjuda kranen. Och jag försökte förklara att jag vill inte förbjuda kranen. Jag tycker det är bra om folk läser och ser hur hemskt den är. Men det var inte... Gert Wilders ville egentligen inte helt förbjuda koranen, men eftersom man kant är förbjuden i Nederländerna så menade han att koranen är ju Sju resor värre än man kan när det kommer till judehat och hat mot icke-muslimer överhuvudtaget. Så varför är den inte förbjuden? Det var ju den frågan han väckte. Och det var väl lite provokativt sådär, ungefär som jag brukar säga att vi ska ta brösträtten ifrån kvinnor för, för att rädda landet. För att få igång en diskussion, för att folk ska öppna ögonen och få som en spann kallt vatten över sig att tänka, åh, åh, oj. Är det värre än man kan? Det fick jag inte lära mig i skolan. Nej, men man får vara konsekvent där. Jag håller med där. Jag vill inte förbjuda varken man kan eller, eller kan. Vi ska inte förbjuda någonting. Men jag, jag, ser, jag kan förstå var han mm. kommer ifrån så att säga, I, I det argumentet. Men det jag ville berätta för er var, var då att en av de grejerna jag frågade honom var att tyckte du att det var att han varit värt dig att sitta i... För han bor i olika safe houses alltså. Mm. Bland annat bodde han ju i ett fängelse ett tag. Ah, ja, alltså ja, ja, ja. nedlagt fängelse. Hotbilden mot honom kan inte förstå. Alltså, den är helt vansinnig. Så då frågar jag, frågar jag honom, har, 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 var det värt det? Alltså, mm. Har du någonsin ångrat att du gav dig in I, I detta? Och då sa han så här. När man väl har vaknat och satt sig in i de här frågorna har man, ing- har man inget val längre. Man måste stå upp och säga sanningen. Något annat alternativ finns inte. Nej. Och med det sagt så tillhör han att jag tycker synd om min fru för hon har inte valt det här egentligen. 
Så att hon måste leva så här, det kan jag ha lite dåligt samvete. Men för egen del så känner jag att jag, jag måste göra det här. När, när, jag väl, när man väl har sett så kan man inte ose så Nej. igen. Nej, men precis så är det. Och då, det är som Astrid säger att vissa saker måste man göra även om de är farliga. Annars är man bara en liten lort. Eh, mm. Och snapphanen, vår gode vän Sten Rosko, han eh, skickade i morse till oss en eh, artikel som han har uppdaterat nu men som, som, eh, som publicerades precis efter. Det var ju då i oktober 2012 som Gert Willers kom till Malmö och kom om fritid eh, och eh, jättefina bilder där många bilder på mig och Gert för jag presenterade ju honom eh, och eh, kan inte du läsa lite den här biten hur han inledde sitt tal eh, nu ska, har, jag, har jag rätt länk här för jag har bara några, ja där, ja där, 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 där just det, ju, så här sa, sa Gert Dear friends, I am very happy to be in your midst today Thank you, Ingrid, for inviting me to address the uh, Swedish Free Press Society. No demonstrator will prevent me to speak in Sweden. I love Sweden and its people. One of my great heroes, Raul Wallenberg, uh, was a compatriot of yours. Wallenberg embodies all that is good and generous in the Swedish people. He defended the freedom and dignity of others. He protected those who had been marked for death by an evil ideology. And he gave his own life for it. Så han inledde med att prata om Roald Wallenberg och därmed hylla sig lite. Vilket ju var, han är ju en fruktansvärt bra talare. Ja. Eh, och nu alla som kan Holland och Hålands politik är ju, verkar ju vara överens om att det som gjorde att den här explosiva utvecklingen kom handlar om att han gick från 12 till 23 procent på några veckor. Det var det som hände i Israel men det var också att han gjorde väldigt, väldigt bra från sig i olika tv-debatter ja. och bara sopade banan med sina sina debattmotståndare och han kan ju göra det för att han är så sinnesfullt påläst i de här frågorna och bland annat så berättade han mm. för mig att han har läst Koranen fem gånger mm. då, då, sen kanske han ja. har läst den flera gånger men från pärm till pärm och han kan en massa suror utan till mm. och sammanhanget och så vidare och så vidare så det är väldigt svårt att liksom snacka om kulgat vilders vad det gäller ja. islam men jag menar den den taktik de andra och alla journalisterna har använt mot Gert och mot oss och mot alla andra som har satt sig in i vad islam går ut på det är ju helt enkelt aldrig ta några diskussioner utan bara säga nej, usch, sån vidrig människa som du tänker jag verkligen inte tala med alltså, genom att hela tiden bara undvika att tysta ner oss och han sa ju själv dagarna före valet jag har varit tystad av eh, de de progressiva medierna i 20 år på grund av mina åsikter om extrem islam som tar över Europa och världen. No more! Ja, och innan vi lämnar Gert och den här fantastiska framgången så vill jag gärna bara läsa slutet på på min artikel som ju då påminner igen om att den publicerades 1 november 2012 Så det är alltså nästan 11 år sedan. Mm. Och, och då skriver jag så här. Det är inte för sent att stoppa utvecklingen, fortsätter han. Men vi måste skynda oss, skrota kulturrelativism och stoppa islamiseringen. Återupprätta nationalstaten och stärka den nationella identiteten. Och se till så att Europa får en yttrandefrihetslagstiftning liknande den amerikanska First Amendment- 
Om vi slutar säga sanningen är vi förlorade. Tänk på Mohammed Atta, en av 11 september-terroristerna och vad han sa till passagerarna ombord på, på, på Flight 11 som kraschades in i norra tornet i World Trade Center. Var bara tysta så blir allting bra, sa han till passagerarna. Men det blev inte bra. Och det blev vår undergång om vi håller, I, håller tyst. Väst är i fara och vi får aldrig låta oss hyssas avsluta bilder, sitt tal till rungarna på då. Okej, det var så han avslutade sitt tal med här yeah. i artikeln. Yeah. Yeah. Fantastiskt, fantastiskt. Vilken framsyn och så rätt han har fått ingen. Ja, verkligen. Och eh, det var ju hemskt att det skulle behöva ta tio år. Men det går inte vi och gräma oss över för nu, ha, nu spricker varbölderna överallt. Och jag ska bara nämna väldigt kort att Ann Heberlein, den märkliga människan, skrev ju en fruktansvärd artikel i Sydsvenskan på kultursidan där hon hyllade det här apberget som jag kallade dem i SVT intervjuade mig. Om, om demonstranterna och jag kallar dem åpberget för det var precis vad de var att de var så modiga det var så modiga de påminner henne om Vita Rosen och det var ju en grupp ungdomar under nazi-Tyskland som var en fredlig grupp som gick ut och delade ut flygblad till tyska och varnade för nazism och jag blev Helt skogstokig när jag läste det. Det var så dumt, det var så elakt, det var så okunnigt. Så jag skrev en svarsartikel och vände mig åt Rake Chukri som då var kulturchef på Sydsvenskan som, som svarade mig att eh, hon tackade nej till min fråga om att skriva ett genmail eftersom Heberleins artikel handlar inte om tryckfrihetsenskapet utan om en moralisk frågeställning att agera eller inte agera i en tid då främlingsfientlighet växer sig starkare i Europa. Och då skrev jag så på slutet, både hon och Ann Heberlein har så fullständigt missuppfattat var hotet mot Europa kommer ifrån. Och det intressanta med det här med Vita Rosen som jag då skrev i den här artikeln som vi fick publicera själva som Sydsvenskan ska väga sig in att det fann en kvinna som heter Susanne Seller-Hirsel var en av, då de, en av de sista överlevande från Vita Rosen och så sen som 2009 hade, hade hon då eh, blivit intervjuad och förklarat sitt engagemang i något som heter The People's Movement Pax Europa en organisation som motsätter sig islamiseringen av Tyskland och övriga Europa Och då så fick hon då bland annat frågan om vilken likhet hon ser mellan islam och nazism. Och då svarade hon, fanatismen och det absoluta anspråket på att sitta inne med den enda sanningen, den andliga enkelheten är densamma hos både islam och nazismen. Tackar tusan för att Rakel Chukri inte vågade ta in den. Nej. Men um, det, var, ja, det, var, det, var, det var intressant och du fick ju aldrig några, någon, någon respons på det överhuvudtaget från Nej. Anne Heberlein eller så. Utan hon, och det är anmärkningsvärt. Jag undrar vad hon tänker om det idag att hon tyckte att de här vänsterextremisterna kastade bajs och, och ruttna mm. ägg på folk. Att, att det mm. var någon slags frihetskamp. Att hon mm. förfäktade det då för hon har aldrig... T- liksom tagit upp det att Nej. oj där var ju fel ute eller så hon tillhör den gruppen människor som sen svänger om och bara låtsas som ingenting vilket ja. jag tycker är man får lov att byta uppfattningen men då ska man säga det också mm. och gärna be dem man har anklagat för, för otäcka saker om ursäkt ja helt klart 
Ska vi då ge oss på den stora ja. varvölden? <laughs> det gör vi. Vi, vi. vi trycker ut allt ruttet var i ett svep här nu Ingrid. Och vi inleder med den eminente Jimmy Åkesson som var hos Rickard Sörnan häromdagen och lite kortisintervju men det var ju så intressant det han sa. Mm. Och eh, mycket av det han sa ringde väldigt bekant i våra öron. <laughs> det gjorde ju det. Har han lite spioner som sitter och lyssnar på oss. <laughs> Vi kollar på Jimmy. Jag tänker att det är, även om det är väldigt elände och, och fruktansvärt och obehagligt på väldigt många sätt att se, inte minst de här demonstrationstågen med tusentals islamister. Det, det framstår ju nästan som att man är i en helt annan del av världen när man ser det där. Det brukar inte låta så i Sverige. Nej. Men det har just öppnat ögonen för väldigt många. Det har, tror jag, gjort att vi framöver kommer att se helt andra liksom, tongångar gentemot islamismen, inte minst. Och den liksom islamisering som ändå har skett av det svenska samhället successivt under lång tid och som vi Sverigedemokrater har pratat om under väldigt lång tid men som inte riktigt har blivit taget på allvar av det gamla politiska etablissemanget. Men nu börjar de förstå att ja, tar man hit Mellanöstern så blir Sverige mer som Mellanöstern som vi sa i valrörelsen och det är precis det som, som alla kan se nu. Jag antar att du kanske i första hand nu tänker på dina så säga, samarbetspartier här, alltså Moderater och så vidare. För Socialdemokraterna, vad säger de om deras eh, hållning här nu? Ja, den är ju lite eh, spittrad får man ju säga, av fullt förklarliga skäl. Därför att det Magdalena Andersson mycket väl vet det är att hon kan inte bli statsminister igen utan att få röster från de här grupperingarna som nu tågar på gatorna och skriker antisemitiska slagord. Mm. Det är därför hon inte fullt ut kan ta avstånd. Mm. Eh, utan tvärtom måste hela tiden försöka balansera i den här frågan. Där jag menar att man inte kan balansera utan det går liksom inte att hålla sig neutral i den här konflikten. Vi har en demokrati i Mellanöstern. Eh, och sen har vi en massa andra stater som hotar den här demokratin. För mig är det bara självklart att, att man måste stå på den demokratins sida mot islamism och förtryck. Du, när Magdalena Andersson just pressades i riksdagen av statsministern angående S-ledamoten Jamal El-Hajs kopplingar till Hamas, Hamas då, då svarade hon med att börja gråta. Mm. Vad tänkte du när du såg det? Men alltså det, det, jag, jag vet ju att sånt där är inövat. Alltså här är det ju ett sätt att försöka flytta fokus. De har ju, det är ju det enda de har gjort under hela hösten här egentligen nu, eller i alla fall sedan 7 oktober efter den här fruktansvärda attacken eh, från Hamas sida. Så har man ju försökt flytta fokus från det till att prata om, om andra saker eller spela på känslor och så. Det här var väl någon slags kulmen, får vi hoppas i alla fall, ja. i den strategin. Det är svårt att ta det på allvar faktiskt. Och det är också... Jag har sett att vissa har liknat det vid härska teknik och det är det ju. Alltså det är att, att framförallt som, ja, som motdebattör överhuvudtaget men som manlig motdebattör statsminister bemöta en, en, en kvinna eh, som börjar gråta i talarstolen. Det är inte helt lätt. Magdalena Andersson vet det mycket väl och nu har ju debatten handlat om att hon grät istället för vad hon faktiskt sa eller snarare inte sa. Mm. Eh, och det är ju effektivt och det är smart men det är också ohedligt. Mm. Uh, vad, vad tänker du om medias roll här då? Alltså, statsministerns och din roll det är ju en sak, men medias roll när det gäller att granska de här kopplingarna som statsministern var inne på här. Vad tycker du om det? Men sossarna kommer alltid undan. 
Det spelar ingen roll vad det är. De kommer alltid undan. Och, och det är klart att man kan spekulera i och man kan fundera på vad det beror på. Förmodligen beror det väl på att det som mediala etablissemanget överlag har starka sympatier åt vänster. Det vet vi. Eh, och därför så har de betydligt lättare att komma undan som den här El Hai som råkar vara min bänkgranne i riksdagen dessutom så jag får väl akta mig för vad jag säger här nu. Men, men eh, att, att Magdalena Andersson inte pressas hårdare på honom och de kopplingar som man uppenbart har till Hamas det kan inte bero på någonting annat än att man helt enkelt inte tycker att man ska pressa henne. Hade det varit jag eller Ulf Kristersson för den delen som hade en riksdagsledamot som hade den typen av kopplingar då hade vi ju, ja vi hade inte fått en lugn stund vi hade haft våra trädgårdar ockuperade av journalister och inte minst från kvällspressen och sådär som det brukar vara. Mm. Men det slipper sossarna och de gör det varje gång. Det är som att hälla vatten på en gås. Mm. Jag hörde... Chris Forsen intervjuades av Mikael Wilgart idag eller igår. Eh, och mm. hon, hon pratade, alltså ni vet, före detta SVT-journalisten var ju eh, Frankrike-korrespondent väldigt många. Och hon sa så här, eh, nej men alltså det var ju inte alls, det var ju inte liksom tårar av, eh, av sorg utan det var ju trots, det var ett, ett, som ett trotsigt barn som inte fått sin vilja igenom, det var den sortens tårar. Och det var ju effektivt. För vad har debatten handlat om efter det? Jo, om hennes tårar. Inte om eh, elhajens Hamas-kopplingar. Det är väldigt intressant att Åkesson använder just ordet härskarteknik. För det vet jag att det var en som gjorde i, det här, i den här podden när vi tog upp det. Jajamän. Nämligen du Ingrid och också att han konstaterar att Magdalena Andersson är bakbunden av sin valboskap. Mm. Ja, ja. Så hon, vad ska hon göra? Nej, hon, har själv, hon och hennes företrädare har själva försatt sig i den här situationen. Och jag tycker inte det minsta synd om dem. Därför att det de har gjort för att skaffa sig valboskap har i princip förstört Sverige. Men det, vi, vi ska rätta till det så fear not liksom. Utan vi, det, man kan allt om man vill bara om man vill vad man kan. Och det är därför det är så bra att varbulderna spricker nu. Så att allt fler förstår vad det är vi har att göra med. Och inte längre kan säga nej, kan inte lyssna på Ingrid och Maria för de är nazister har jag hört. Ja, väldigt eh, duktiga nazister som hejar på Israel i alla läger. Ja, det, det märker vi antingen sen den andra, de riktiga är med, de rejtar sig mm. till vansinne på oss för de tycker att vi är sionister så mm. att vi, vi, är, vi är både och, det är mycket mycket märkt, jag sa att Amy Mick, du vet på, på Twitter, mm. väldigt, väldigt känd judisk op- opinionsbildare hon skrev, jag blev anklagad för att vara nazist var varannan dag, så ta inte åt det av det, skrev hon till någon liksom. när man till och med kan mm. anklaga judar för att vara nazister, yeah. då Då är, då, jo, då är jo, men det är ju, att... ja, men, men det är ju det de säger. Det är ju det som det är ju det som är Hamas-propagandan att Israel är det nya nazi-Tyskland. Mm. De behandlar palestinierna. Och jag blev så tokig. Jag tror det var den här Andrew Tate, den här märkliga människan vet, i Rumänien som då har Han och hans bror flyttade dit och de tjänade en massa pengar och en massa företag och, och bilar. Och sen så grep som då misstänkta för att ha miss, missbrukat kvinnor. Det verkar inte ligga någonting i det. Men han, till skillnad från sin yngre bror, har då konverterat till islam. Och Piers Morgan... Eh, 
gjorde en intervju med honom och han ställde sig en fråga som han gjorde till Jeremy Corbyn. Tycker du att Hamas är en terrororganisation? Och Jeremy Corbyn undvek att svara 15 gånger. Och, och Tate, Men Jer- och... Jeremy Corbyn, ingen för de som inte vet det. Ja, just det. Han är ju, han är ju före detta Labour-ledare i äh, Storbritannien. Mm. Och en riktig... Äh judehatare. Det framkom mm. ju ganska tydligt. Ja. Ja, ja, precis. Mm. Men den här Andrew Tate, han var lika aggressiv som vilken imam eller sån, du vet, Hamas-anhängare som helst. Ja, alltså jag tycker han var lite småringlig ändå som vågade utmana feminismen och allt det där. Men alltså det var det värsta jag har sett på länge. Och han pratar liksom också om det här som... Ha, ha, Han vägrar också säga att de är en organisation För att är det så, ja, stöld är dåligt. Men om du svälter och, och skäler för att, att rädda livet på dina barn. Det går väl inte att jämföra, säger Pris Morgan. Det går väl inte att jämföra med att skicka in människor och slakta fullständigt oskyldiga civila. Och sen skryta om det och ringa hem till sina föräldrar och så. Men, och då säger han också det här som är så bizarrt. Ja, det får man förstå. När de har levt i ett utomhusfängelse. Äh, vänta nu. De fick tillbaka gasaremsan. Det var det de ville 2005. Sen 2006 mm. så valde de Hamas att styra över dem. Eh, sen har då, visserligen så är det ju så att de har ju, alla de här pengarna de får som bidrar har de ju mest använt att bygga raketer och sånt. Men vi har ju också sett bilder och filmer därifrån att det skulle kunna vara värsta semesterparadiset om inte folk hade tänkt att jag vill för tusen inte åka till, till Gazarensen. Det vet man inte vad som händer där för de skjuter raketer mot Israel. Det. Alltså, vem har satt dem i ett utomhusfängelse? De ville ha Gazarensen. Varför är det ett fängelse? Varför? Jo, därför att de får bara den lilla remsan för egentligen ska de ju ha from the river to the sea. Det är det det betyder. Ja. Ja, Douglas Murray brukar säga att det hade kunnat vara ett nytt Singapore eh, ja. om de hade velat det, men det, det, det vill de ju inte. Eh, och det här offerkortet är alldeles för, för värdefullt och har varit alldeles för värdefullt även för omgivande arabländer ska vi, ska vi komma mm. ihåg som har velat hålla palestinierna i stasis liksom, för att kunna mm. använda det till olika typer av utpressning mot västvärlden och det som på hända nu var ju att Trumps Abraham-accords höll på att mm. förverkligas yeah. och att Saudi en mäktig, mycket mäktig spelare närmade sig Israel och det var det någon som inte ville att det skulle hända. Mm. Det där någon gissar jag i Iran, de säger ju själva att oh nej, vi hade ingenting med det här att göra men mm. Nu är det så, Ingrid, att vi måste prata om det här mötet med torgmötet, town hall-mötet after work som Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson tänkte sig att de skulle hålla på Pustervik i Göteborg. Och det var alltså 21 november, det vill säga i förrgår, tisdag. Total kaos utbröt. Statsministern avbröt möte i Göteborg efter pro-palestinsk protest, skriver SVT. Statsministerns after work med öppna frågor i Göteborg blev hetsig och känslosam när det kom till Israel och Palestina-frågan. Polisen avlägsnade åtta personer för ordningsstörning och efter en dryg halvtimme fick mötet avbrytas i förtid. Man ropade bland annat krossa sionismen, Israel mördare, 
Och det, när statsministern försökte säga att Sverige delar EUs hållning i detta i det att Israel har rätt till självförsvar Mm. och att vi tar avstånd från terrororganisationen Hamas där, så börjar alltså publiken att bula Ja, inte bara det då skriker du blod på dina händer Vi kan väl titta på mm. ett litet klipp Det gör vi Du måste rämmas! Du måste rämmas! Du stödde ett folkmord! Du har blod i dina händer! Shame on you! Shame on you! Sverige och EU står ena om att det krävs militärt tillträde till Gaza. Tycker du också att mordet på över 16 000 civila, varav hälften är barn, är ett proportionellt svar? Och tycker du verkligen att det pågående självmord, eller folkmordet är ett självförsvar? Sverige och EU står enat i att fördöma Hamas. Jag kommer inte kunna övertyga er om den svenska uppfattningen om konflikterna mellan östen. Ni kommer inte kunna övertyga mig om vilken roll Sverige ska spela i den. Det jag redogjorde för alldeles nyss, det var Sveriges och EUs gemensamma ståndpunkt. Vi vill att det här kriget ska ta slut så fort som överhuvudtaget är möjligt. Självklart är det så. Mm, då blev det då ett förfärligt väsen om att det låter som om han skulle säga Israel har rätt till folkmord, tänker de sig att han skulle säga. Men vad han säger, vad han, vad han menar är ju att de har rätt att försvara sig enligt folkrätten. Mm. Eh, och han, han gjorde aldrig någon Freudian slip. Men bara det att man kunde tolka att han skulle kunna ha gjort en Freudian slip. Det blev stora mm. artiklar i tidningarna. Men när Magda i riksdagen sa Jamal Hamas istället för Jamal el Hadje, Då var det ingen som skrev om det. Nej, så lågt sänker vi oss inte. Men det går jättebra när Kristersson inte gjorde det. Men kanske skulle ha gjort det. Alltså, dessutom, dessutom hon som ställer frågan, hon gör ju också, hon håller på att säga självmord. Och sen ändrar hon till folkmord för självförsvar. Ja, och alltså, eh, det här, den här siffran 16 000 döda civila. Ja. Kan, kan någon belägga detta för mig? Och vad är dessa 16 000 lik? Det är, jag ja. se, jag, nej, jag vill inte säga bilder på lik. Det är inte så jag menar. Men liksom, är, är det någon, finns det några belägg för det förutom att Hamas säger det? Nej, det finns inga som helst belägg för detta utom, utan att Hamas Det är bara Hamas som säger detta. Och de lägger ju på 2000 om dagen bara liksom sådär. Eh, och som vi har sagt så många gånger för, det finns inget land, in, ingen, ingen försvarsmakt som, som gör så mycket för att skona civilbefolkningen. Men Hamas ville ju att detta skulle hända. Det var därför de gjorde de här gräsliga attackerna. De skulle vara så vidare som möjligt så att Israel skulle vara tvungen att, att slå till så hårt som möjligt så att väldigt många civila skulle dö. Det var det som var hela syftet med attacken. Förstår man inte det så har man inte förstått någonting av hur islamism fungerar. 
Nej, just det här att det är det är väldigt svårt för en västerländsk hjärna att fatta hur man kan offra liv mm. även de som är på ens egen sida så oskyldiga liv vi kan jämföra med det här ingen att eh, islamister sköt barn som, som tog emot choklad från amerikanska soldater i mm. det Irak eller Afghanistan, jag minns inte vilket nu men Nej, det, det kvittar ju, det är skitsamma varför dödar de muslimska barn det är ju helt obegripligt för en västerländsk hjärna, jo för att i deras tänkande så hamnar de här, är de här barnen rättfärdiga så hamnar mm. de ändå i himlen och det är ju mycket bättre än att vara här mm. det är ja. helt liksom den här, den här judeokristna tanken att alla liv har, har värde och ska bevaras till varje pris mm. finns inte inom islam Nej, 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 nej. Alltså de är, de är helt, det är ju så att eh, livet här på jorden det är bara en jämmerdag. Eller det är när man kommer till himlen och dör till paradiset. Det är då det roliga börjar. 72 ja, det börjar. Och allt det där. Ja, ja, precis. Du, äh, äh, klockan tycker här, Ingrid, mm. så vi får rappa på det. Vi måste ju ha med Strandhäll. Vi kan ju inte undanhålla tittare och lyssnare hennes... Äh, Ja, utspel i samband med det här som hände. De flesta som såg detta tyckte väl att vad är det här för idioter? Och mm. förstår, givetvis så får man uttrycka åsikter och man får gärna poängen med sådana här möten är att man kan mycket väl säga du Ulf Kristersson, jag tycker du är en idiot och vad, 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 vad håller du på med vad det gäller Palestina och så vidare och vad vill du göra åt det här och det här? Mm. Det är ju ett normalt sätt att uttrycka åsikter. Men det de här människorna gjorde var ju att de störde mötet så pass mycket att det var tvungat att avbrytas. Mm. Men det, det tyckte ändå Strandhäll att det är helt okej. Det är bara en åsiktsyttring. Ni eldar ju koraner. Det får man göra. Då ska man få göra det här också. Avbryta demokratiska möten. Ja, alltså jag fattar det liksom som att hon tycker att det här är Det här är demokrati. Det är så vi gör i Sverige. Vi hade aldrig fått en demokrati om inte folket hade protesterat. Det där är ju, men hon är ju så okunnig. Det är ju så att när arbetarrörelsen bildades så jobbade de stenhårt med att inte det skulle bli pöbel. Eh, upplopp utan att de skulle visa sig vara värdiga eh, kloka sansade människor som framförde sina politiska åsikter på ett lugnt och fint sätt. Vi skulle inte ha någon revolution i Sverige men hon vet ju inte ens det som är en sån viktig sak för hela framväxten av socialdemokratin eh, och jag kommer åter att tänka på Eh, salig i åminnelse Sven-Olle Olsson som, ju, som, 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 som utbildade som den vidrigaste människan i världen för att han sa att vi svenskar vi diskuterar, debatterar och ibland även demonstrerar men vi sänker oss inte till att bara slåss och skrika. Ja, det, var, det var lite snyggare att säga men jag, jag tar bara ur minnet nu. Han har ju fått fullständigt rätt och det är det vi ser utspelar sig framför våra ögon. Vi tar ett par exempel på Strandhälls hon twittrar som en galning den här kvällen som hon ju gör när hon är på det humöret om vi uttrycker oss diplomatiskt. Har du någon favorit av av hennes många twittar när hon försvarar de här? Vi kan ju ta den här till exempel. 
Nu är tydligen också göteborgarna i allmänhet Hamas-anhängare enligt Moderaterna för att de använder sina grundlagsskyddade rättigheter att protestera mot dåliga politiker och miserabel politik. Ja, vänta nu här, vänta nu här. Hur var det nu med de grundlagsskyddade rättigheterna att bränna koraner? Nej, det vill de stoppa. Men de tycker mm. att de menar, det är, det är, alltså yttrandefrihet är definitivt grundlagstadgat. Men vi har verkligen ingen tradition och vi har, och vi har också lagar som förbjuder människor och, och, och liksom, du vet, försöka starta upplopp. För det var ju det de ville. Hade inte polisen tagit om hand om de värsta skrikarna så hade det mycket väl kunnat bli ett upplopp där. Man kan storma scenen och bara slå på, på Kristersson. Mm. Ja, jag ska läsa en annan, eh, en, av, en av mina favoriter, hon, som sagt hon bara sprutade ur sig sjuka tweets den här kvällen. Eh, det är någon moderat tror jag som skriver, Annika om du l- lyssnar till burropen och dess budskap så är detta individer som skanderar Palestine will be free. Detta har absolut inget med regeringens politik att göra, undrar hur du hade agerat om det hade varit Magdalena som blivit utbuad. Sansa dig nu. Och då svarar hon, okej, okay, men det är okej okay att bränna bacon-inlindade koraner utanför moskéer eller elda böcker i naziuniform som SDs vice ordförande gjorde. Ja, det är det för vi har yttrandefrihet. Då är detta också helt okej. Okay. Hon fattar alltså inte att distinktionen är att det här att sabotera och avbryta någon annans mm. demokratiska sammankomst är någonting annat än... Nej. Att bränna en bok eller Nej. vad det nu Nej. kan vara liksom, i sin ensamhet. Nej, hon är ju för dum. Hon svarade honom också så här. Hade Magda varit lika ryckrasslös som Kristersson och genomfört fascisternas politik. Hoppas att även hon skulle byas ut. Mm. Ja, vi lämnar den dumme dum människan där mm. så länge hon försökte förtydliga och sådär. Men det blir bra ännu värre. Ja, det är helt, helt otroligt faktiskt ja. att vi har, bara... inte bara att hon sitter i riksdagen Ingrid, utan att hon mm. faktiskt har varit minister. Det... Nej, det... det är verkligen som man får uh, ett djupt andetag. Uh, men mm. det finns ju en klok sosse, om han nu verkligen är sosse fortfarande, men han påstår att han är det. Och det är ju Vidar Andersson som mm. ju kallar detta för gatans parlament och det är precis så det är. Det, det är gatans parlament, det vill vi inte ha. Vi har inte haft det i Sverige. Det hade kunnat bli så när socialdemokratin växte fram. Man hade kunnat välja den revolutionära vägen men det gjorde de inte. Därför att det är inte så vi svenskar gör. Vi vill inte ha det så. Vi vill inte ha hordor som kastar sten och, 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 och du vet, det breda och mörda folk för att det får rätt. Nej. Vi kan ju läsa hans sista utgång här vidare. Katals chefredaktör Jörgen Wittfeldt refererade i kolumnen i DN tidigare i veckan till en växande diskussion i Tyskland om bristen på närvarande majoritetskultur i det tyska mm. samhället. Ett utska, ut Ett utkast till manifest har publicerats i en stor tidning där en av punkterna är Alla som anser att vår grundlag och vårt rättssystem är en samling icke-bindande råd bör lämna Tyskland så fort som möjligt. Det är en viktig diskussion. Grundlagar och rättssystem uttrycker vår demokratis uppbyggda moral och anständighet. 
gatans parlament måste hållas kort. De som vill förstöra öppna demokratiska möten och som vill skrika att statsministern är en mördare bör möta stenhårt motstånd från en majoritetskultur som inte fegar ur när lägena skärps. Mycket, mycket bra Vida. Du hinner vi med sista klipp, eller? Ja, ja det gör vi. vi det, blir, det blir ett långt program idag, men det får det ju bli. <laughs> ja. För jag tycker, jag vill inte, ni var så i extas över Ingvar, Ingvar Arpi, hör man. <laughs> Ivar Arpi eh, i chatten mm. när vi hade premiär på senaste podden då i måndags. Mm. Då, hade ju, då, hade ju, då la de ju samtidigt riks upp den här intervjun med Arpi och folk var så Och jag kollar på Arpi samtidigt och han är så bra han har fattat allting och jag är benägen att hålla med. Arpi är nu officiellt helt rödpilrad vad gäller inte bara massinvandringen men kanske viktigast av allt vad det gäller islam och det är så viktigt att man förstår varför det är en speciell ideologi som har mycket speciella speciell påverkan på omgivningen. Ja, det kan vi bara nämna som en liten detalj i sammanhanget att inget land som islam har bestämt sig för att lägga under sig har kunnat eh, komma ur det. Jo, förresten ett, Spanien. Men det tog 800 år. Mm. Eh, så att det är verkligen viktigt. Och jag så att säga, ja men vadå? Det blir bra. Ja, han har fattat det. Ni har ju fattat det i över tio år. Ja, men han är, fort, han är en viktig spelare för att skilja från oss så är han en offentlig person. Han bjuds in till tv och radio och hans ord är viktiga. Därför är det så viktigt att han är nu är, som du säger, officiellt rödpillrad i slavfrågan. Mm. Mm. Ja, så vi kollar på ett litet klipp här med Ivan Arpi. Och att islam i sig kan innehålla saker som är problematiska. Det vill säga att det det är väldigt svårt, åtminstone i vår tid, att se att vi kommer få den typen av islam som man har beundrat i väst förr i tiden, som sufister till exempel, och de här mystikerna och sådär. Många gånger är ju de, just de är ju människor som har sökt sig hit för att de behöver skydd från andra muslimer. Så att... Vi vill inte konfronteras med det här misstaget utan, och då bör, håller man på med liksom, man gillar att skruva lite på kanten istället för att säga att, kanske säga som Emmanuel Macron att islam är en religion i kris. Vill ni stanna i Sverige så måste ni ta det här steget. Islam måste bli det här. Vi kommer aldrig tillåta de här sakerna. Vi struntar i vad ni uppfattar som heligt i de här frågorna. Det här är heligt för oss. Så här måste det bli. Du, jag på den typen av klarspråk är väldigt svårt att se att Moderaterna till exempel skulle, skulle ha. För, apropå det, klarspråk och Macron där också. Och det som du sa alldeles nyss, det här med att man behöver inte alltid vara så duktig. Man får protestera och göra civilt motstånd och så vidare. En annat problem här är ju den berömda anständigheten som hindrar många, som jag uppfattar i alla fall, etablerade människor i Sverige, många män, att säga det som du nu säger om islam. Det här att man måste vara anständig, anpasslig, duktig, att det är fult och vulgärt att säga de här sakerna, att de är inte som vi, så då kanske de inte ska bo här, inte vara lika 
lika många. Vi måste sätta vissa gränser. Hur ser du på det här med anständigheten? Är det mest en fråga om mängd här? Alltså när man ser att ja, men nu kan jag säga det här utan att jag förlorar jobbet och, och ansiktet. Då kommer fler våga börja tala. Eller vad tänker de där? Ja men så är det. Och... Eh... Det, det, jag tror man måste ta med sig att jag, jag tror att det, det är som många av de här orden som, som anständig, godhet, snällhet. Många av de här orden som jag uppfattar som när jag pratar med mina barn så använder jag ju de orden som någonting bra. Mm. Men i samhällsdebatten så associerar jag dem till en viss typ av människor. Alltså när man vägrar ta i, i frågor i tid. När det är så uppenbart för att det här måste ske nu. Men man vägrar. Och man inte bara vägrar utan man brännmärker de som försöker att prata om det. På ett rakt sätt. Här behövs det ju en grundläggande kulturförändring i Sverige. Vilket ju blir då... Eh, Kanske kommer ta tid. Men jag, jag uppfattar det som att vi, liksom, om vi har varit ett konsensusorienterat land tidigare så är vi inte det i samma utsträckning idag. Och på samma sätt så tror jag att det kommer att gälla det här att vi kommer inte. Det går inte att ha en kultur som eh, ska försöka vara anständig när dina så kallade meningsmotståndare samtidigt kallar dig för de värsta tillmälena eh, som finns. Då, då, är det, då har ju den anständigheten redan upphört. Och jag menar, jag tror ju att en grundläggande anständighet behövs att du ska ha en respektfull ton och, och allt det där. Och du respekterar människor och människors eh, rätt, rättigheter och sådär. Men du ska inte vara så anständig att du tar bort dina egna åsikter. Nej. Inte vara så anständig att du tar bort dina egna åsikter eller dina egna... Rättigheter, mm. rättigheter eller ditt liv skulle jag vilja säga. Ja. Alltså möjligheten att, att leva som du har rätt till i ditt eget land. Att kunna gå ut i min hemstad Malmö utan att vara rädd att bli skjuten till exempel mm. eller sprängd eller våldtagen eller rånad. Jo. Och vi har pratat om det förut men det är ju någonting väldigt konstigt i det här att det verkar som att för många västerlänningar så har den mest grundläggande Eh, saken i ens liv försvunnit, nämligen livsviljan, viljan att överleva till varje pris. Jag tänker på alla de här människorna, det här norska paret som blev våldtagna av en somalier och vad det väl, under fruktansvärda omständigheter. Och sen så gick de ut i tingen och sa, men vi vill ändå att ska behöva utvisa till somalier, hur kan du vara elaka mot honom där? Det är liksom, hallå! Hur är detta möjligt? Ja, jag, jag, jag tror det är möjligt därför att folk har tappat Gud och de förstår inte längre de mest grundläggande sakerna i livet. De förstår inte meningen med livet och de förstår inte att de har rätt till sitt eget land. Och sitt, till ja, sitt eget nej, ass, abs, absolut. Det, det är resultatet av, och då kan vi ju snyggt knyta ihop här med Juri Besmenov i ja. början. Många års subversiv verksamhet. Ja. Många års medveten kamp för att få människor att tappa sitt som det som min mor brukade kalla för förförstånd. Ja. Alltså självbevarelsedriften mm. om man säger mm. så. Nej, det är inte normalt att bry mig om eh, alla möjliga människor från tredje världen före mina egna barn och min egen familj. Det är inte mm. normalt och det är inte snällt. Nej. Det är sjukt. Det går, det går mycket hela, hela gudskapelsen liksom. 
Ja, men nu tänker jag att vi knyter ihop vår torsdagssäck och eh, vi hoppas att ni gillar dagens program. Gör ni det så trycker gärna tummen upp och dela, skriv kommentarer, prenumerera, stötta oss via ingenomaria.se och vi hoppas att ni får en trevlig helg där ute i Sverige och annars Som vanligt så önskar vi er uh, Guds välsignelse genom att säga Gud välsignar. Gud välsignar.